0: La fuerza de voluntad, la decisión inconmovible de triunfar, el talento, la inteligencia y una rara habilidad para llegar al lugar indicado en el momento justo, confluyeron para dar forma al destino singular de Emanuel Ginóbili, el más grande jugador de básquet de la Argentina de todos los tiempos y uno de los mejores del mundo. En Manu, el cielo con las manos, Daniel Frescó, Reconstruye esa vida única, gracias a una minuciosa investigación que incluye testimonios de familiares, amigos y compañeros. Desde la llegada de su bisabuelo David a Bahía Blanca, la integración y desarrollo de su familia en la ciudad y su infancia, hasta la consagración en el básquet mundial con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Grecia y cuatro anillos de la NBA. Hoy, Manu, el cielo con las manos Un libro de Daniel Fresco Publicado por Editorial Aguilar
2: El 15 de septiembre de 1993 Fue un día distinto para Emanuel Quizás uno de los más esperados Seguramente caminó con mil pensamientos Los 200 pasos que separan su casa de Bahiense del Norte en el vestuario del club se puso, como tantas otras veces... ...la camiseta número 6 del club de sus amores... ...aunque ese día transpirarla tendría una carga adicional... ...lograr lo mismo que un día hicieron su papá... ...sus hermanos y tantos de sus amigos... ...el 15 de septiembre, Fernando Piña... ...aquel que según Oveja Hernández... ...era de los pocos que cuando Manu era chiquito... ...y hacía cinco puntos decía... ...sí, pero es buenísimo... ...el que lo mandaba a catecismo, cuando molestaba demasiado... ...el que le tenía una confianza ciega lo hizo debutar en la primera división de Bahiense del Norte. La historia dice que Bahiense le ganó al Nacional por 83 a 78 y que Emanuel Ginóbili anotó un punto. La breve crónica sobre el partido, aparecida en el diario local La Nueva Provincia del 16 de septiembre, decía Basado en el mejor juego de sus jugadores exteriores, Bahiense del Norte superó al Nacional por 83 a 78. Jugado en el gimnasio de Bahiense del Norte. Bahiense del Norte 83-78. Evangelista 8, Del Sol 22, Elías 7, Mazzoni 4, Marini 13, Sánchez 14, Luengo 14, Ginobili 1, Ascolani 0. DT, Fernando Piña.
1: ¿Qué es lo que define a una figura deportiva? ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para ganarlo todo? La historia de Emanuel Ginóbili, Manu, empieza en Bahía Blanca, una localidad al sur de la provincia de Buenos Aires. Muy lejos de ser una promesa del deporte internacional, a los dos años ya comenzó con sus poco ortodoxos métodos para entrenar. Su DT, por esos años, era el amigo de la familia Oscar Sánchez, más conocido en el barrio como El Huevo Sánchez.
2: La gente del básquet de Valladolid es muy especial Y son muy particulares y, y digamos, si hay alguien que es un personaje total Es el Hugo Sánchez Porque además tiene una pasión Por el deporte y por el básquet Que, que digamos, casi te diría Similar a la de Manu Lo que pasa es que el entrenador es de muy joven Lo, de, lo del huevo yo te diría que es hasta No sé, es para una película Porque eh, hay una anécdota que yo cuento también en el libro eh, Digamos, es que es muy divertida Porque Leandro estaba en el colegio y este, lo llaman a Raquel para decirle que durante el, 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 las clases este el chico estaba agarraba un papelito y tiraba al cesto, ¿viste? Para embocar a la... Entonces lo llaman para... Y, y Huevo va con Raquel como si fuera Yuyo, como si fuera el padre. No, le explica la maestra, mire, este chico está todo el tiempo pensando en otra cosa, esto no puede hacerlo. lo que Entonces el Huevo serio le dice que sea la última vez que le impide al chico entrenar. Son cosas que digamos lo pintan de cuerpo entero, porque digamos el huevo tiene eso: tiene, es un tipo con mucha pasión y con. Y además fue el que finalmente apostó por Manu para llevarlo a Andino a La Rioja cuando 18 y peleándose con Raquel de la manera que se peleó, porque Raquel quería que Manu terminara la, la secundaria. No es solamente el huevo, digamos, hay un montón de personajes que iban a esa casa, cada uno con el mismo B. Hernández, que si bien no fue entrenador de Manu de chiquito, también es, hoy es el entrenador de la selección argentina, y también eran, eran esas charlas que había ahí y Manu en el medio, y Manu era el molesto, ¿viste? El que estaba todo el día merodeando, queriendo escuchar todo, y, y este, y, y para ellos era, salida acá nene, ¿no? Esta esa famosa frase de, de Fernando Piña, que después fue su director técnico en de Valencia del Norte, dice andá catecismo, mano, viste Como para sacárselo de encima, ¿no?
1: A ese entorno familiar hay que agregar el club de barrio, Bahiense del Norte, segundo hogar de Manu, ejemplar formador de jóvenes que preserva desde su fundación un clima difícil de encontrar en otros lugares. Todo esto ocurre además en una ciudad, Bahía Blanca, considerada capital nacional del básquet, donde este deporte despierta la misma pasión que el fútbol o incluso más. Así, desde muy chico, Emanuel supo aprovechar al máximo este contexto y extraer lo mejor de él. Si se suman su inteligencia, su mentalidad ganadora, su sacrificio y entrega, no es extraño que Manu haya apostado siempre, con humildad, a ser el mejor de todos.
2: El fenómeno de los clubes de barrio es un fenómeno que se da en general en la Argentina. Eh, digamos y también es un reflejo de su historia y de sus crisis han desaparecido muchos a raíz justamente de la, de las crisis económicas sucesivas que ha tenido la Argentina porque son clubes que subsisten por el aporte de los vecinos digamos y a veces este, las cuotas sociales son muy bajas y vos tenés que mantener no sé parar la luz mantener a alguien que lo cuide entonces es muy complicado Valencia Junior fue fundado por el abuelo pensando justamente en esto que decíamos de integrar, de juntar a la gente no solamente por el deporte era eh, lugares donde había una cantina y la gente se juntaba hacía festejaba, se casaron, ahí hicieron la fiesta de casamiento los padres de Ginóbili en ese lugar porque yo siempre digo que Manu tiene bien plantados los pies sobre la tierra en todos los aspectos, tanto para jugar como en todos los órdenes de su vida siempre fue un tipo bastante ordenado en ese sentido y tenía los pies bien puesto sobre la tierra. Y eso era poner los pies sobre la tierra. Eran las ganas de poder integrarse un país siendo inmigrantes o, recién, o hijos de inmigrantes, este, tratando de hacer que la ciudad crezca también. El tema de, de la clase media bahiense también tiene mucha importancia en ese sentido. Eh, los clubes de barrios son como, yo te diría, para, en Bahía Blanca es el, el, el motor... De, 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 de los encuentros y además también con rivalidades porque eso es la que genera pasiones digamos cuando Argentina gana los Juegos Olímpicos en Atenas la imagen final de ese partido que era impensado y nosotras es que Argentina pudiera ganar un Juego Olímpico en básquet se los, se, es el encuentro entre tres figuras de ese, de ese seleccionado que eran obviamente Manu Ginóbili Montequia y Pepe Sánchez tres jugadores de Bayolanca 3 de Bayense del Norte, digamos con una proporción en relación a la cantidad de jugadores que compone un equipo de básquet enorme eh, y esas cosas no son casualidades
3: Se complica con la pelota Escola, pase para Ginóbili, Pepe Sánchez atrás para Ginobili la grita el público ole ole, ole ole la tiene Argentina ya no marca Estados Unidos la tiene Argentina en final olímpica para el básquetbol argentino 87 a 77 se complica Odom convierte dos puntos por ocho gana Argentina 26 la va a sacar desde el fondo Pepe Sánchez la juega con el Chapu Nocioni la tiene Pepe Sánchez ya, no hace ni falta. Estados Unidos, Argentina está en la final olímpica con Argentina. Argentina ya tiene la medalla. Una actuación de oro, ¿eh? histórica para este equipo. Un broche de oro de school, una actuación inolvidable de Argentina. Último segundo se acabó, señores. Argentina en básquetbol por lo menos pero ahora ya me animo a cualquier cosa Mechini. por lo menos es medalla de plata a la final inolvidable. Inolvidable. el equipo de Rubén Mañano inolvidable
0: hacemos una pausa ¿sabes qué es un audiolibro? es un libro que podés escuchar el mismo libro que lees en papel pero leído por un locutor para que lo puedas disfrutar mientras haces otra cosa por primera vez, podrás leer cuando manejas tu auto, cuando lavas los platos o cuando practicas dribbling. No Ficción te ofrece 20% de descuento en la compra de tu primer audiolibro. Solo ingresa en audioteca.com, audioteca con K, elegí cualquier libro de Penguin Random House e ingresa el código NOFICCIÓN todo junto. Te dejamos los links en la descripción de este episodio. Listo. Nunca pares de leer.
1: Preocupados por la obsesión de Manu con respecto a su crecimiento, sus padres, Jorge y Raquel, decidieron consultar al pediatra Fernández Campaña en octubre de 1992, casi tres meses después de que Manuel cumpliera 15 años. Fueron con más expectativas que en otras ocasiones. Como ya era habitual, Manu intentó que el médico lo pesara y lo midiera antes de revisarlo. Finalmente llegó el momento, y el resultado, una vez más, fue insatisfactorio para Emmanuel. Su talla era de 1,76 metros, y su peso, 50 kilos con 200 gramos. Una altura nada despreciable para un chico de 15 años, pero escasa para sus expectativas de jugador de básquet con sueños de Liga Nacional. Su peso además estaba lejos de ser el ideal para un jugador con pretensiones de imponer su físico. Solo quedaba la esperanza de pegar el estirón.
2: En ese contexto Manu se desarrolla y empieza a tener digamos, una, un deseo enorme de jugar al básquet. Pero claro, también tiene los condicionamientos. Y ese es el otro punto que me parece muy importante desde para marcar de lo que significa las claves de su personalidad. Las muchas y enormes frustraciones que tuvo desde chico, inclusive en su adolescencia por querer jugar al básquet a un nivel aceptable, pero sin las condiciones físicas que lo permitían hacerlo. Nadie apostaba que Manu iba a poder jugar ni siquiera en la liga local con éxito, porque lo veían muy endeble, flaquito, no crecía lo suficiente, y él vivió obsesionado siempre por crecer. Y esas frustraciones yo creo que son las que finalmente le impulsan a que recién a los 18 años pegue el salto, y con el salto en la, en la estatura empiece a poder desarrollar un básquet muy particular yo creo que si alguno de estos factores no hubiera estado eh, Manu no sería el que es y fue creo uno de las, los logros deportivos más importantes de la Argentina de la historia de la Argentina si hablamos de fútbol, decimos, bueno, fútbol es el deporte más popular. Tuvimos a Di Stefano, a Maradona, después Messi, digamos, como ejemplos más claros. Pero en el básquet Argentina, digamos, no era una potencia. Es un juego que tiene que ver la envergadura física, es muy importante. Vos tenés los, los Estados Unidos con, con jugadores de más de dos metros físicamente enormes o los, eh, digamos, la gente de Europa, lo que era Europa del Este. Digamos, era muy difícil competir con, con éxito. Por eso creo que, digamos, llegar a estar en un podio ya era un milagro. Ganar la medalla de oro es tocar el cielo con las manos. Esa cara de Manu recibiendo la medalla y mirándola es, es fuertísima, porque, digamos, es como diciendo, es imposible, pero aparte yo lo soñé esto, digamos, y lo logré, digamos, no solo, obviamente, ¿no? Creo que, digamos, es un logro, te diría, de los más importantes, seguro, ¿eh? de la historia... Del, del deporte argentino incomparable porque no, no es un deporte de los más populares porque no, digamos, era muy difícil competir contra selecciones con mejor poderío físico y con grandísimos jugadores y estos, estos muchachos no fueron a sacarse una foto con los LeBron James digamos después del partido como solía suceder hasta entonces ellos iban a competir y a ganar digamos. y no de cualquier modo porque hay una declaración de mano hace poco que fue muy interesante, en este país donde todo es Argentina, Argentina, huevo, huevo, huevo. Él dice, el huevo te ha dado bien, se sirve, pero si no jugás bien, no vas a ganar, digamos. Acá se trata de jugar ganando bien. Y ellos tenían todo eso, esas características. Siempre pensando en el equipo, mucha garra, pero también jugando muy bien. Este, si no, era imposible llegar a tener ese logro. Creo que la imagen de, de, esa, de la bandera argentina... Este, puesta en el pabellón olímpico en Atenas, arriba de todo con la italiana que habían sido los subcampeones y la Estados Unidos al cual le había ganado al Dream Team esta misma selección es una foto, diría que difícil de repetir y tiene que estar en, la, en, la, en lo más alto de la historia del deporte argentino
1: El respeto y la admiración que Manu despierta entre sus pares alcanza también a deportistas de otras disciplinas que convivieron con él en distintos Juegos Olímpicos. Son muchos los que pueden dar fe de ello. Y si de inspiración se trata, nada mejor que lo vivido por el taekwondista Sebastián Krismanich en Londres 2012. El correntino llegó a esos Juegos casi como un desconocido para el público argentino. Y terminó siendo una de las figuras, no solo al obtener la medalla de oro en la categoría de hasta 80 kilogramos, la primera dorada en una disciplina individual para el país luego de 64 años, sino también por la emoción que generó su triunfo, por sus lágrimas cuando la bandera argentina ondeó en lo más alto y conmovió a todos. Con esa misma emoción, Sebastián revela una experiencia de los primeros días en Londres, previo a sus combates, que considera clave para lo que logró después. Antes de viajar, cuando le consultaban a qué atleta quería conocer, la foto de quién le gustaría tener o de quién tenía la ilusión de estar cerca, Chris Manich siempre respondía «Ginobili, Ginobili». Para él siempre fue un gran referente, tanto en lo deportivo como en lo personal. Y recuerda, uno de los primeros días en la Villa Olímpica, después de haber desayunado y entrenado, veo que viene bajando la delegación de básquet, y Manu entre ellos. Me acerqué y tímidamente le pregunté si nos podíamos hacer una foto y me dice, ¿cómo andás campeón? ¿todo bien? Y me dio un abrazo y me habló como si me conociera de toda la vida, tratando de darme ánimo y alentarme. Solo puedo decirte que después de esa foto y de esas palabras, se me infló el pecho y cambiaron mis días en Londres. Me hizo sentir dueño de la villa, del lugar que estaba representando, que merecía el lugar en el que estaba. Ese encuentro y el hecho de que un grande me hablara como me habló influyó de tal manera que me hizo sentir que formaba parte de algo importante y me dio una gran confianza para lo que iba a venir. Que por suerte terminó de la mejor manera.
2: Hay varias cosas que a mí me, me impactan de mano, ¿no? Porque ahora que se retiró, empieza a hablarse del legado y cuáles son los aspectos más importantes. Yo para el libro me, me anticipé un poco y pregunté a mucha gente, no solamente insisto del tema del básquet, porque te hablan de su espíritu competitivo, de su longevidad, de la, de, 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 del, del gran contrincante que fue durante tantos años, de la fidelidad a una sola franquicia de 16 años, estar fiel a un solo lugar, digamos, y quedarse ahí a conseguir los objetivos, algo que no se da tampoco en, en, en muchos aspectos, ni del deporte ni de los trabajos. Este, pero, digamos... Siempre me, me, me quedé mucho con algunas frases de Baldano, De Jorge Baldano, que es el ex entrenador y jugador de fútbol... Un tipo muy inteligente, ¿no? Me dijo... Su legado es inmenso porque sin que el baloncesto argentino... Tuviera un gran aval histórico... Sin que su altura fuera desequilibrante... Y sin grandes referencias en Europa que le indicaran el camino a seguir... Llegó a Italia, expresó su talento en tiempo récord... Y más tarde volvió a alargar el paso... Convirtiéndose en uno de los jugadores más atractivos y desequilibrantes de la NBA... Su carrera nos dice a todos que se puede... Su mensaje dentro de la cancha es que los obstáculos solo indican el tamaño del desafío. Su mensaje fuera de la cancha, en una época en que los deportistas son héroes amenazados por la vanidad, es que se puede ser una primera figura internacional y una persona digna. Y remata, de esa forma, el héroe devino en maestro. Y, y hay una frase más, si me permitís, que dice que estamos ante una persona inteligente y sobre todo de una gran ética personal y profesional. Dentro de un ambiente que tiende a lo trivial... ...él transmitió siempre sustancialidad. Creo que su amor al baloncesto... ...lo salvó del peligro de enamorarse de sí mismo... ...y de ahí trascendió más allá del deporte. Dentro de la cancha su aporte fue siempre diferencial... ...pero en aquellos días en que la inspiración... ...no estaba a la altura de su trayectoria... ...no le importaba en absoluto... ...convertirse en un soldado más del equipo. En ese sentido colectivo... ...es un ejemplo valiosísimo en tiempos... ...en que el individualismo se está apoderando del escenario. Y creo que ese es para mí... ...está muy bien sintetizado lo que es el legado... ...que tiene que ver con lo que hablábamos antes... ...de que sos una figura importantísima a nivel mundial... ...tenés una imagen ante los argentinos impresionante... ...pero que la imagen, digamos, la imagen está sustentada por lo que hizo... no por lo que, ha, ...por lo que habla... ...y con ejemplos muy concretos de cómo fue dejando de lado... ...muchas cosas que tenían que ver con, con esa cosa egocéntrica... Para, para, ...en pos del equipo... Me parece que ese es el legado más importante.
1: Cumplir un sueño. En definitiva, ese fue el motor que tuvo Manu Ginóbili en su carrera. El deseo de cumplir un sueño, de jugar lo mejor posible, de llevar a su país a lo más alto del podio. De superarse a sí mismo una y otra vez. Eso, entre tantas otras cosas Es el legado que nos deja Emanuel David Shinobili El deportista que todos queremos ser
2: En el básquet es muy particular Ese ruidito de las zapatillas Haciendo un chirrido Contra el parquet Eso por un lado Y en el caso fundamentalmente de Manu eh, Obviamente lo que más este, me queda es la ovación final que tuvo eh, No esta última temporada, sino la anterior Cuando, como yo siempre digo, la gente eh, despide a los ídolos en el momento justo Y Manu no había anunciado que se iba a retirar Era el último partido de la temporada de los playoffs Estaban perdiendo con los, con los Warriors eh, Estaban quedando eliminados Y Popovich lo saca a Manu Faltando pocos minutos, como ya no tenía sentido que sigan jugando y los jugadores de, de los Warriors frenaron el partido para despedirlo para abrazarlo una, la mano, algo insólito en el básquet, y la ovación final de la gente de, de los Spurs en, en la cancha de los Spurs en San Antonio que fue tremenda, porque inclusive Manu no había anunciado que se iba a retirar de hecho tampoco se retiró ese año pero fue la despedida que la gente le quiso hacer eh, por las dudas que se retirara entonces fue, esa, esa ovación me quedó muy grabada y creo que es un poco, digamos, sintetiza el reconocimiento que, que tiene Manu no solamente de los, sus propios pares, que es enorme, sino también de la gente. Y en el lugar exacto, en el momento justo, tal cual como es la historia de Ginóbili en relación a su vida. ¿no?
1: Manu, el cielo con las manos, es un relato apasionante y exhaustivo, pleno de anécdotas, que revela aspectos desconocidos de Emanuel Ginóbili, la vocación casi genética por el básquet, la obsesión por crecer y la audacia por alcanzar un destino para el que se sabía predestinado.
0: Daniel Fresco es escritor. Ejerce el periodismo desde los 18 años. Se inició en Radio Continental, Radio Mitre y el diario Clarín y luego pasó al periodismo televisivo. Fue cronista de Canal 11 y Telefe durante 14 años. Se desempeñó como productor ejecutivo en Telefe y América TV y como gerente de noticias de la televisión pública. Su primer libro, Secuestros, Sociedad Anónima, es una exhaustiva investigación sobre los secuestros extorsivos en Argentina. En 2005 publicó Manu, El cielo con las manos, la primera biografía de Manuel Ginobili, que ahora completa con esta edición definitiva. Es autor de Sergio Cunagüero, Mi historia, traducido y editado luego en Inglaterra, China y Rusia. Y en 2015 publicó su primera novela, Enfermo de fútbol. Actualmente dirige su consultora de Social Media y de asesoría para medios de comunicación. Hoy leímos... Manu, el cielo con las manos. Un libro de Daniel Fresco, publicado por Editorial Aguilar.
1: No te olvides, con el código NO FICCIÓN conseguí un 20% de descuento en todos los audiolibros de Penguin Random House disponibles en la tienda Audioteca. Audioteca con K. Próbalo y no pares de leer. Si te interesó esta propuesta, también te recomendamos 78, Historia Oral del Mundial, de Matías Bauso, La historia más completa que se haya hecho de la primera Copa Mundial que ganó la selección argentina.
0: Encontralos en todas las librerías o hace clic en la descripción de este episodio y compralos ahora mismo en ebook o en su versión de audiolibro. Entra a megustaleer.com.ar para encontrar mucha más información. Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio.
1: Una realización de Tristana Producciones y Mariano Payela. No Ficción es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.